0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 80번째, 80번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 이제 20회 정도만 지나면 100회가 되네요. 작년에 정말 뭐큰 욕심 없이 한번 법률과 친해지는 기회를 제공하자 좀 쉽게 법률을 한번 읽, 함께 읽어보고 법률이 어떤 것인지 그리고 우리 가장 일반 법이라고 할수 있는 기본적인 법이라고 할수 있는 민법이 과연 어떤 것인지 한번 그냥 살펴보고 한번 느껴볼 수 있는 그런 기회를 제공하자라는 취지에서 시작을 했는데 벌써 80번째 한 1년 정도의 시간이 흐르면서 80회 동안 여러분을 만나 뵙게 됐습니다. 그 안에 많은 분들이 글도 남겨주시고 연락도 주시고 해서 참 좋았고 또 새로운 분들 만나고 새로운 이야기들을 들으니까 저도 발전하고 더 배우는 것들도 많고 또 새로운 인연 을 만남을 통해서 또 행복해지기도 하고 그런 좋은 시간들 가졌던 것 같고 그때도 한번 말씀드렸던 것 같은데 처음에는 이런 어떻게든 뭐 법률을 좀더 제가 아무래도 뭐 변호사의 직업을 가지고 있고 어, 전문가니까 법률에 있어서 전문가니까 좀더 쉽게 어, 좀 설명을 드리고 알려드리자 안내자 역할을 하자 라고 시작을 했는데 어 이런 과정을 통해서 오히려 저도 좀더더어 법률을 좀더 넓게 예, 바라볼 수 있는 시각도 갖게 되는 것 같고 좀더 몰랐던 거 부족했던 거 채우는 그런 긍정적인 효과도 있었던 것 같습니다 매우 재미있는 즐거웠던 1년의 시간이었던 것 같고 80번 정도 됐는데 이제 향후 뭐 지금 했던 것 정도만큼 이거 지금 했던 것보다 약간만 더하면 이제 처음에 목표를 했던 민법을 한번 전체를 읽는 그 목표점에 도달할 수 있지 않을까 라는 그런 생각을 해봅니다 공부를 하다 보면 공부라는 것이 어떤 잘 알지 못하는 부분에 대해서 자기 것으로 만드는 거잖아요? 근데 이게 자기, 것, 자기 것으로 만든다라는 것이 그냥 단순히 눈으로 보고, 아, 알았어. 라고 넘어가면 정말 그냥 스르르 사라져버리는 것 같습니다. 공부를 했는지 내가 저것을, 어... 봤던 적이 있는지 라는 것이 의문이 들 정도로 금방 날아가 버리는 그런 경험들 정말 많이 하셨을 것 같은데 음 공부란 자기의 것으로 만드는 것이고 그렇게 자기 것으로 체화시키기 위해서는 단순히 한번 눈으로 읽는 것에 그치는 것이 아니라 좀더 계속 반복해서 아 한번 써보기도 하고 근 제가 뭐 자기가 공부했던 그 내용을 누군가에게 설명도 한번 해보기로 하고 뭐 누군가에게 설명할 그 사람이 없으면 자기 스스로에게 그냥 오늘 뭐어 전세권을 읽고 있는데 전세권이 뭐였지 그러면서 뭐 자기한테 질문을 하고 뭐 다른 사람이 약간 이상하게 볼 수도 있겠지만 그런 거어뭐 시선을 너무 두려워하지 말고 한번 설명을 해보는 거죠 이런 식으로 아 어떤 방법을 쓰든 어떤 자기 몸으로 체화시키려 체화시키기 위한 노력 이 필요할 것 같습니다. 어떤 공부든 지금 저희가 함께 아, 저희가 지금 함께 하고 있는 예, 함께 있는 민법, 민법 법률을 읽는 아, 이런 공부도 당연히 마찬가지고 그 외에 뭐 당연히 뭐 학교 공부든. 아니면 사회에서 배워야 되는 공부든 아니면 뭐 줄넘기나 자전거 타는 법 이런 것도 다 공부잖아요 우리가 알지 못하던 것 하지 못하던 것들을 어, 내 몸속에 체화시켜서 알게 되고 할수 있게 되는 것이 공부라고 할수 있는데 그러기 위해서는 어, 좀더 많은 노력 그리고 단순히 한번 읽고 귀로 듣고 한번 보고 넘어가는 어, 선은 자기 것이 되기가 좀 쉽지 않다라는 거 다시 한번 말씀드려서 음, 어, 열심히 계속 반복해서 보고 듣고 다시 한번 되돌아보고 되짚어보고 이런 여러가지 과정들이 계속 반복이 됐을 때 그것이 몸으로 체화돼서 정말 자기 것이 되는 되지 않을까 라는 그런 생각을 해봅니다. 뭐 이런 제가 지금 드리는 말씀은 뭐 누군가 누구나 한번쯤은 경험을 해 보고 뭐 동감하는 말씀, 동감하는 그런 생각이라고 생아 동감하실 것이라고 생각이 드는데 어 예를 들어서 제 이제 사법고시 2차 아 시험의 경우에는 1차는 객관식이지만 2차는 어떤 문제가 주어졌을 때 그런 것을 이제 풀어서 쓰는 시험이잖아요. 정말 제가 생각해도 어, 우리나라에서 뭐 제가 세계의 모든 나라들을 어, 알지는 못하지만 세계에서도 가장 힘든 시험이 아닐까라는 그런 생각이 지금도 갖고 있고 굉장히 어려운 시험이라는 생각이 들긴 합니다 그 내용 전체를 다 알아, 알아야지만 그것을 풀어서 그 어떤 문제에 대해서 적용을 하고 그거에 대한 어떤 해결책까지 어, 이렇게 도출해 나는 그 과정이 여러 가지가 다 함축되어 있다고 라할수 있는데 그 시험을 공부할 때 2차 시험을 공부할 때도 그냥 시험 문제 보고 가장 잘쓴 모범 답안 한번 눈으로 보고 이런 식으로 공부해서는 어 전혀 효과가 없더라고요 정말 그 한번 다시 생각을 해보고 다시 써보고 다시 한번 고쳐보면서 이렇게 노력하는 계속 몸으로 체화시키는 과정이 있어야지만 내 것이 되는 그런 공부가 됐던 기억이, 기러, 기억이 새롭습니다 오늘 왜 이렇게 (웃음) 말이 많이 꼬이네요 말이 잘안 나오는데 네 어쨌든 80회 정도 됐으면 이제 좀 잘할 수 있는 그런 정도 시간을 흐른 것 같은데 아직까지 몸으로 체화되지가 못한 것 같습니다 지금 함께 있는 민법 강의를 하는 그런 기술들 그런 능력들이 아직까지 몸으로 체화되지 못한 것 같은데 저도 더 노력해서 좀더 나은 어, 그런 강의 어, 이런 어떤 지식의 전달이 될수 있도록 더욱 노력하도록 하겠습니다. 그럼 이제 저희가 전세권 읽고 있는 부분들 어, 다시 그 추가로 313조부터 한번 다시 한번 읽어볼 텐데요. 한번 뭐 가볍게 다시 한번 정리를 해보죠. 어, 이런 게 계속 반복될수록 뭐 처음에 이제 다 아는 내용이다라고 생각될 수도 있지만 이렇게 한번 이야기해보고 한번 생각해보고 가는 것과 그냥 뭐 그냥 배웠으니까 넘어가자 라고 하는 거하고는 차이가 있으니까 복습이라는 건 정말 중요한 것 같습니다 저희가 지금 이제 민법을 읽고 있죠 사법의 가장 기본법 형법하고 비교를 하면서 제가 민법이 어떤 특징이 있는가 라는 점은 뭐 수차례 설명을 드렸으니까 이제 어느 정도 좀어 체계가 잡혔을 거라고 생각이 들고요. 이런 사법의 가장 일반법으로서의 민법을 지금 저희가 읽고 있는데 민법은 어, 가장 공통되는 어떤 내용들을 어, 뽑아서 하나의 편으로 어, 묶어두었다고 했죠. 판덱텐 시스템이라고 했는데 어, 우리나라의 경우는 그런 판덱텐 시스템을 취하고 있고 그렇기 때문에 민법 처음에 딱 읽기 시작하면 민법 총칙 이라고 총칙 부분이 규정되어 있습니다 이 총칙 부분에 이제 전체 민법을 전체 민법에서 공통적으로 적용되는 뭐 주체 부분, 객체 부분, 법률 행위 부분, 뭐 기관 부분, 소멸시효제도, 이런 내용들을 공통적으로 뽑아서 민법 총칙편에 담아두고 있고, 이제 저희가 그걸 모두 다 읽어보았죠. 그리고 이제 어떤 물건에 대한 권리라고 할수 있는 물건 편을 저희가 지금 읽고 있는데, 이 물건에 대한 권리로서, 어, 점유권, 소유권, 그리고 지상권, 지역권, 아, 그리고 지금 저희가 읽고 있는 전세권까지, 이 물건에 대한 권리들을 읽고 있습니다. 전세권의 경우에는 용익 물건이라고 말씀드렸죠. 소유권이 물건을 사용수익 처분할 수 있는 가장 제한이 없는 가장 강력한 물건이라고 말씀드렸는데 그 소유권에 비해서 제한되는 물건이 여러 가지가 있고 그걸 제한물건이라고 한다고 했죠. 그 중에서 물건을 사용하는 데좀 초점을 둔 그럼 용익 물건으로서 지상권, 지역권, 전세권이 있고 이세 가지 제도가 어떻게 다른지에 대해서는 여러 차례 설명을 드렸으니까 한번 다시 기억에 잘안 나시는 분은 다시 들어보시거나 아니면 조문을 한번 읽어보시면서 한번 되짚어보는 그런 시간을 가지시면 될것 같습니다. 그리고 지난번 시간에 제가 이제 법률을 읽을 때 팁으로서 권리와 의무 측면에서 바라보고 그리고 법률이라는 것은 어쨌든 당사자 사이에 발생할 수 있는 그런 어떤 분쟁의 기준으로서 적용하는 것이니까 그런 구체적인 내용들 뭐 전세권이라고 하면 전세권 설정자와 전세권자 사이에서 발생할 수 있는 여러가지 이해관계를 어떻게 조율할 것인가 와 같은 이런 어떤 기준에서 규정되어 있다 라는 측면에서 바라보면 도움이 된다고 라 말씀드렸고 지난번 시간은 그래서 이제 전세권을 어느 정도 지속시킬 것인가 존속기간은 어떻게 할 것인가 그런 내용들의 어떤 기준을 한번 저희가 살펴보았죠 그리고 이런 어떤 어 법률이 미치는 어떤 기준의 아 어, 뭐랄까요? 강도라고 해야 되나? 범위라고 해야 되나요? 그게 채권에 비해서는 물건은좀더 강행적이다. 저희가 뭐 이미 규정 강행 규정 민법 총칙에서 읽으면서 설명드렸던 기억 기억나시죠? 강행 규정은 말 그대로 강제적으로 조금 어 이렇게 해라고 어 국가와 사회가 그리고 법률이 이렇게 좀 어느 정도 당사자들의 의사에 반해서까지 어떤 좀 강제적으로 이렇게 요구하는, 요청하는 그런 내용들을 다 어, 담고 있는 것이 강행규정이라고 할수 있는데, 어, 물건은 어떤 재화가 한정되어 있기 때문에 물건이 한정되어 있잖아요. 그렇기 때문에 좀 강행규정성을 띄고 있고, 채권의 경우에는 당사자 사이에 발생하는 뭐, 당사자들의 의사만 맞는다면, 뭐 자유롭게 해도 특별히 막 정말 반사회적이거나 뭐 선량한 풍속에 반하거나 뭐 이런 내용이 아니라면 당사자 사이에 뭐뭐그 계약 기간을 어떻게 하든 금액을 어떻게 하든 그 마음대로 정해도 크게 문제가 없겠죠. 그렇기 때문에 채권의 경우에는 아, 좀 임의 규정성을 뚝 띄고 있는데 반해서 물건은 약간 강제적으로 하고 있다. 그래서 전세권의 경우에도 존속 기간이라는 이런 규정을 통해서 어느 정도 당사자들이 전세권이라는 제도를 이용할 때는 이 기준에 따라라라는 어떤 기준으로서 아 작용하고 있다라고 어 설명을 드렸던 것 같습니다. 뭐 이제 오늘 313조부터 볼 내용도 이제 전세권의 그런 내용들 구체적인 내용들이 어떤 것인가라는 측면에서 바라보시면 될것 같은데 제 313조는 전세권의 소멸 통고라는 제목으로 전세권의 존속 기간을 약정하지 아니한 때에는 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있고 상대방이 이 통고를 받은 날로부터 6월이 경과하면 전세권은 소멸한다 라고 규정하고 있습니다 이제 어느 정도 좀그 보시면 이해가 되시기도 하겠지만 저희가 지금 전세권의 존속기간을 지난번 시간에 읽었잖아요 전세권의 존속기간을 대체적으로는 당사자가 전세권을 설정하면서 그리고 설정 받으면서 또 언제까지 전세권을 어, 갖도록 할게요 라고 이렇게 어, 합의하는 것이 일반적이겠죠 하지만 그 전세권의 존속기간을 약정하지 않는 때 그러니까 언제까지 할지 당사자 사이에 어~ 어떤 합의가 없었거나 그리고 저희가 지난번에 읽었었던 그 계약의 갱신에 어떤 그 거절 의사 표시가 없으면 그전 전세 전세와 동일한 조건으로 다시 갱신한 것으로 보고 다만 존속 기간을 약정하지 아니한 것으로 본다. 라고 규정되어 있었던 거 한번 기억나시죠 그리고 그러면 이 기간을 어떻게 할 것인지는 뭐그 이후에 법률에 규정되어 있습니다라고 설명을 드렸던 것 같은데 이제 이런 내용들이 이제 담겨져 있죠 존속 기간을 어 약정하지 아니한 때나 아니면 어 갱신이 됐는데 당사자가 어떤 어 계약을 갱신한다는 그런 의사가 없었기 때문에 거절의 의사표시가 없었기 때문에 전 전세와 동일한 조건으로 이제 갱신은 됐을 때 그럼 개, 그 전세권의 존속기간은 어떻게 할 것인가 이런 것이 의문이 들수 있잖아요 313조는 이런 경우를 대비를 해서 이런 약, 존속기간을 약정하지 아니한 때에는 언제든지 당사자 모두 전세권자나 전세권 설정자나 언제든지 상대방에 대해서 전세권 이제 없는 것으로 하죠라고 이제 통보할 수 있다, 통보할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 그러니까 전세권의 존속 기간이 없을 때는 뭐 언제든지 전세권을 종료시킬 수 있겠죠 각 당사자가. 하지만 어, 또 갑작스럽게 이제 전세권이 계속 유지되는 것으로 알고 있었는데 전세권자나 전세권 설정자가 뭐 갑자기 당사자의 의사표시로 이제 전세권 그만하는 것을 하겠습니다라고 말했다고 해서 바로 전세권이 이제 없어진다라고 한다면. 그 동안의 신뢰와 그리고 앞으로 좀 준비를 해야 되겠죠 전세권 그 종료된 이후에 그렇기 때문에 음 이런 것들을 어 이해관계를 조율하기 위해서 이 통보를 받은 날로부터 6월이 경과해야지만 전세권이 소멸한다라고 규정을 해서 어느 정도 양 당사자들의 어, 그 어떤 전세권에 대한 신뢰 어, 이런 것들이 갑자기 종료되는 것으로 인한 어떤 혼란을 좀 방지하고 있습니다. 그럼 이제 제 314조를 한번 읽어보면. 불가항력으로 인한 멸실이라는 제목으로 제1항 전세권의 목적물의 전부 또는 일부가 불가항력으로 인하여 멸실된 때에는 그 멸실된 부분의 전세권은 소멸한다. 제2항 전항의 일부 멸실의 경우에 전세권자가 그 잔존 부분으로 전세권의 목적을 달성할 수 없는 때에는 전세권 설정자에 대하여 전세권 전부의 소멸을 통고하고 전세금의 반환을 청구할 수 있다. 아, 이것도 좀 어느 정도 익숙하지 않으신가요? 제가 그때 전세권과 관련된 내용들을 규정을 읽으면서 불가학력으로 인한 전전세 그 부분이었죠. 전세권을 양도하거나 아니면 뭐, 어, 임대했을 때 그때, 어, 불가학력으로 인한, 아, 그런 멸시, 그러니까 손해인 경우에도, 어, 전세권자가 좀 책임을 부담해야 된다라고 해서 이해관계를 조율하는 것이다. 라고 설명을 드렸던 것 같은데, 이제 아시겠죠? 그때 설명을 드렸던 것 같습니다. 불강력으로 인한 멸실이 무엇인지. 뭐 예를 들어서 이제 갑돌이가 을돌이 건물에 대해서 어 이제 전세권을 설정받았는데 어 그래서 이제 갑돌이가 그 건물에서 잘 생활하고 있었습니다. 근데 갑자기 뭐 100년 만에 내린 폭우가 있었다고 라한번 안타깝지만 그런 일이 있었다고 라한번 가정을 해보죠. 그래서 건물이 침수돼서 건물을 더 이상 사용할 수 없는 상황에 처했다. 이렇게 한번 가정해보겠습니다. 이와 같은 경우에는 그때도 한번 이런 예를 드렸던 것 같은데 전세권 설정자, 그러니까 건물 소유자겠죠 일반적으로. 을돌이는 야 갑돌이 니가 거주하면서 이런 일이 발생했으니까 건물 침수됐더라도 니가 책임져야지. 니가 어쨌든 계약기간까지 다 살아. 살든 못살든 상관없고. 임대차 보증금 내가 돌려줄 수 없어. 이렇게 주장을 할 수가 있고. 갑돌이는 이거 내가 어쩔 수 없는 거잖아. 내가 지금 이 건물에서 살고 있긴 하지만 100년 만에 내리는 폭우를 내가 예상했던 것도 아니고 내가 어떻게 방지할 수 있었던 것도 아니고 뭐 이렇게 주장하면서 아더 이상 사용할 수 없기 때문에 전세금 그만 어, 종료하는 것으로 하고 나에게 전세금, 전세 에, 뭐, 보증금 돌려줘 라고 이렇게 주장을 하겠죠. 그러니까 법률이라는 것이 법이라는 것이 이런 것이죠. 양 당사자들은 자신의 어떤 이해관계에 따라서 자신의 입장에 따라서 어떤 현상들이든 바라보기 때문에 어이 사람 측면에서 바라봤을 때는 말이 맞는 것 같죠 그리고 저 사람 갑돌이 말 들으면 갑돌이 말이 맞는 것 같고 울돌이말 들으면 울돌이 말이 맞는 것 같잖아요 그래서 뭐 이렇게 여러 가지 이해관계가 서로 상충될 수 있기 때문에 이에 대한 어떤 기준으로서 적용하는 게 법률이잖아요 가장 어떻게 보면 음, 타당할 수 있도록 모든 사람들이 100%는 아니더라도 그래도 고개를 끄덕이면서 아 너무 일방적으로 불리하지 않구나 라고 생각될 수 있는 그런 어떤 기준으로서 작용하는 것이 바로 법이라고 할수 있는데 이와 같은 경우에는 어떻게 생각되시나요? 갑돌이 말이 맞을까요? 을돌이 말에 손을 들어주시겠습니까? 뭐 대부분의 분들이 아마도 이건 갑돌이가 비록 그 건물에서 살고는 있지만 어떻게 할수 있는 부분이 아니잖아요? 백년, 불과 학력으로 인한 멸신 일이잖아요? 어떻게 뭐, 대항을, 대응을 하거나, 어떻게 뭐, 그, 개선하기 위해서, 그리고 막기 위한 어떤 노력이, 아, 어, 전혀 힘을 발휘하지 못하는 그런 예외적인 경우인 거잖아요? 아, 이럴 경우에는, 아, 전세권이 소멸하고, 아, 이 전세권자의 갑돌이가 이제, 을돌이에게, 전세권 를정자의 을돌이에게, 전세권 이제 소멸됐다. 그만하자. 라고 하고 전세금의 반환을 청구할 수 있다라고 아, 규정을 해서 음, 어느 정도 뭐 일반적으로 어, 상식적으로 생각했을 때도 아 그, 그렇지 이게 맞겠다라고 생각될 수 있는 아, 그런 규정이라고 할수 있겠습니다. 그렇기 때문에 저희가 그때 어그 전세권의 양도나 전세권을 양뭐 임대해 줄수 있다라는 그 조문들을 보았을 때 불가항력으로 인한 손해인 경우에도 어 전세권자가 손해에 를 대해서 책임을 져야 된다는 규정을 읽어 보았잖아요. 그것은 원칙적으로는 지금 314조에서 보았듯이 불가항력으로 인한 어떤 손해는 그 전세권자가 책임을 지지 않는 것이 맞겠죠. 일반적으로 맞겠지만 만약 전세권자가 그 전세권 존속 기간 내에 마음대로 뭐 전세권을 다른 정 병도리에게 양도하거나 병도리에게 임대해주는 그런 경우에는 전세권자가 자기의 어떤 권리를 충분히 누린 거잖아요. 그러면 권리가 있으면 지난번 시간에 말씀드렸듯이 당연히 그에 따르는 의무가 있어야 되겠죠. 어느 정도의 어 제한이 있어야 되겠죠. 그렇기 때문에 그러한 경우에는 전세권자가 책임을 진다라는 그런 조문을 읽어봤던 것이 기억이 나실 텐데 이렇게 한번 서로 연결해서 읽어보면 좀더 흥미롭게 볼수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 오늘 이제 마지막으로 보게 될 315조도 이런 어떤 전세권 소멸과 관련돼서 누가 사실상 책임을 질 것인가와 관련된 내용이라고 볼수 있고 나중에 이제 채권편에 가게 되면 위험부담이라는 문제가 있어서 이렇게 어떻게 손해가 발생했을 때 누가 이 어떤 손해 발생의 위험에 책임을 질 것인가. 어, 좀 굉장히, 어, 중요한 문제고, 어려울 수 있는 문제인데, 이게 채권편에서 주로 많이 다뤄지게 될 것이고, 어, 이제 전세권에서는 좀 상식적으로 이, 이해하고 넘어가도, 어, 이해할 수 있겠죠. 어, 당연히 뭐 불가항력으로 인한, 아, 어, 멸실의 경우에는 전세권자가, 어, 전세권자에게 책임을 묻는 것은 너무 가혹하다. 뭐, 당연히 생각할 수 있는 부분인 것 같은데, 어쨌든 315조도 이런, 어, 전세권자와 전세권 설정자 사이 어떤 손해가 발생했을 때 누가 책임을 질 것인가 관련된 내용이라고 할수 있겠습니다. 제 315조는 전세권자의 손해배상 책임이라는 제목으로 제 1항 전세권의 목적물의 전부 또는 일부가 전세권자의 책임 있는 사유로 인하여 멸실된 때에는 전세권자는 손해를 배상할 책임이 있다. 제2항, 전항의 경우에 전세권 설정자는 전세권이 소멸된 후 전세금으로 어, 써손해 배상에 충당하고 잉여가 있으면 반환하여야 하며 부족이 있으면 다시 청구할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 지금 저희가 계속... 어떤 손해가 발생했을 때 누가 책임질 것인가 어떤 그런 기준에서 어떻게 좀 합리적으로 많은 사람들이 모든 사람들이 뭐 100% 만족 못하더라도 많은 사람들이 수긍할 수 있는 그런 해결책을 둘 것인가 그런 부분에 관한 규정들을 읽고 있잖아요 315조는 314조와 다르게 불가항력으로 인해서 어떤 뭐 전세권의 목적 건물, 건물이라고 한번 해보죠. 그 건물이 파손되거나 더 이상 못 쓰게 된 것이 아니라 전세권의 목적물의 전부 또는 일부가 전세권자의 책임 있는 사유, 을돌이의 어떤 책임 있는 사유로 인해서 어갑돌이였죠 아까 그래에서 갑돌이 전세권자인 갑돌이의 책임 있는 사유로 인해서 멸실된 때에는 전세권자는 당연히 손해를 배상을 해야 되겠죠. 아까 그 내용과 생각해 본다면 그 건물이 멸실된 이유가, 어, 파손된 이유가 어, 100년 만에 어떻게 손쓸수 없는 폭우로 인한 것이 아니라 만약 갑돌이가 어 생일 파티를 하는데 친구들하고 생일 파티를 하다가 폭죽 잘못 터뜨려서 뭐 화재가 발생했다. 그래서 건물이 멸실됐다. 이런 경우 한번 생각을 해보죠. 이런 경우는 아까 그 100년 만에 폭우랑은 전혀 다른 경우잖아요. 그러니까 법률이 흔히 말하는 것이 법률의 상식에 기해서어 규정돼야 된다라는 이야기 많이 하는데 우리가 상식적으로 볼 때도 어쩔 수 없는 전세권자인 갑돌이가 어쩔 수 없는 사유라면 어, 책임을 묻는 것이 가혹하겠지만 전세권자가 좀 조심을 했었어야지 폭죽을 터뜨리려면 어떤 이런 책임이 있는 잘못한 어떤 행동으로 인해서 어 목적물이 멸실됐고 손해가 발생했다면 그에 대해서 어 책임을 어, 전세권자의 갑돌이가 지도록 하는 것이, 에, 뭐, 그렇게 가혹하진 않다라는 것을 어느 정도 상식적으로도, 어, 알수 있지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 그, 참, 이 양의 경우에는, 어, 만약 손해가 발생해서, 그럼 전세권 설정자인 을돌이가 갑돌이한테, 야, 너 이거 건물 지금 멸실됐으니까 이 손해 배상해! 라고 청구도 할수 있겠지만, 지금 딱 생각해보면, 어, 을돌이는 갑돌이가 처음에 전세권 설정할 때, 어, 지급했던 그 전세 보증금이 있잖아요? 그 대체적으로 전세 보증금인 어좀 금액이 높겠죠. 뭐 월세나 이런 월 임료에 비해서 그렇기 때문에 어 을돌이로서는 돈 따로 청구해 가지고 받고 자기가 가지고 있는 전세 보증금 돌려주고 이렇게 뭐 귀찮게 여러 번 하는 것보다 가지고 있는 전세금으로서 손해가 발생한 그 액수를 이제 공제하고 나 이제 아 어, 퉁친다라고 해야 되나요? 현실에서 그런 얘기를 하던데 갑자기 그 생각이 나네요. 예전에, 음, 어, 법무법인에 있을 때, 어, 이제 제가 서면을 쓰기도 하지만, 사무장님들이 서면을 써서 이렇게 올려주시면, 그걸 이제 제가 검토만 하고, 아, 이렇게 넘어가는 그런 경우도 있었는데, 사무장님 중에 한 분이 굉장히 훌륭하신 지식이, 지식이나 법률 지식이나 경험이 풍부하신 분이었는데, 어, 퉁 친다라는 뭐 이런 말을, 이런 말을 이렇게 서면에 쓰셨더라고요. 그래서 한참 웃었던 기억이 나는데, 어쨌든 이렇게 전세금을 을돌이가 가지고 있으니까 그 전세금에서 갑돌이가 손해를 입힌 부분 공제하고 그리고 남은 금액만 갑돌이한테 주면 되겠죠 그리고 부족하면 다시 갑돌이에게 전세금으로도 이거 다 충당한다니까 더줘 라고 이렇게 청구를 하면 될 것입니다 네 그러면 지금 저희가 이제 계속 전세권이 무엇인가 라는 것을 보았고 그럼 전세권을 통해서 얻게 되는 권리와 의무는 무엇인가 이런 내용들도 읽어 보았고 또 요즘 어 지난번 시간부터 어 이번 시간에 어떤 핵심적인 내용은 어 전세권이 이제 계속 지속되는 동안 어떤 손해가 발생했을 경우에 어 누가 그 손해에 대한 책임을 부담할 것인가 이런 측면에서 아 어, 어떤 기준으로서 어 적용할 수 있는 내용들을 아 어, 담고 있다 아 그런 규정들을 저희가 지금 공부하고 있다라고 생각하시면 아될것 같습니다. 예, 네, 처음에 좀 말이 많이 꼬여서 제뭐 하는 거야, 저 김상 현 변호사 뭐 하는 거야라고 생각하시는 분도 계실 것 같은데 어쨌든 저도 더 노력해서 이제 80번이나 했으면 정말 잘할 때도 됐는데 아 몸으로 더 체화해서 잘할 수 있도록 더잘 어, 전달할 수 있도록 노력하는 어, 더욱 더 노력 노력 노력밖에 없는 것 같네요. 노력을 해야 될것 같다라는 생각이 듭니다. 아, 이제 한 주에 또 이제 시작이 되고 또그 이제 또 어, 화요일. 화요일, 수요일, 목요일 이 중간 날들이 좀 많이, 어, 힘드시잖아요. 어쨌든 즐거운 마음을 가지고 하루하루 새롭게, 뭔가 새로운 것들을 채워간다라는 그런 마음가짐으로 하루하루를 채워가면, 뭐, 수월하게, 즐겁게 보낼 수 있지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다. 이제 함께 있는 민법 이제 들으시면서 어, 법률 함께 보면서 듣고 싶다라고 생각드시는 분은 어, 국가법령정보센터 인터넷에서 그 들어가셔서 민법 쳐보셔서 어, 읽으시면서 해당 조문들 읽으시면서 들으셔도 좋고 어 제가 발간한 전자책 어, 함께 있는 민법 민법 총칙 물권편 어, 채권 총론편 어, 이제 나와 있으니까 구매하셔서 해당 조문과 설명들 읽으시고 어, 들으셔도 좋고. 제 블로그 siwoolaw.net, c u r o n e t 에 오셔서 거기에 어, 조문과 설명들 어, 올려놓고 있으니까, 어, 그 부분들 이제 찾으셔서 한번 보시고, 어, 제가, 어, 제가 하고 있는 지금 함께 있는 민법 팟캐스트도 들으시면, 어, 좀더더 어, 쉽게 어, 이해하실 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그 외에 뭐 법률적인 궁금한 점이 있거나 아니면 개인적으로도 연락을 취하고 싶거나 살아가는 이야기를 같이 해보자 라고 생각되시거나 이런 분들은 언제든지 블로그 시우로 n e t 에 오셔서 뭐 댓글이나 남부글이나 이런 마이크를 올려주시는데 올려주시거나 아니면 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 지메일컴 이메일 주시거나 트위터컴 시후로 SNS를 통해서도 연락을 주셔서 많이 알아갔으면 좋겠습니다 같은 동시대를 살아가고 있는 우리들이니까 살아가는 이야기, 뭐 자기가 어떻게 생각하는지 아니면 강의에서도 함께 있는 민법 어떤 식으로 더 했으면 더 좋겠다라고 제안을 주셔도 좋고 어떤 내용이든 좋으니까 서로 많이 공감하고 느끼고 서로 주고받는 이런 관계가 됐으면 하는 바람을 한번 가져봅니다 이제 저녁 시간이 지나고 있는데 아, 이제 저녁시간 잘 마무리하시고 내일 하루 또 활기차게 시작할 수 있도록 아, 지금 남아있는 시간들 아, 행복하게 아, 채우시기 바랍니다. 전세권의 나머지 규정들을 가지고 아, 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.